0: Este especial fue grabado antes de la partida de Robin good el 17 de octubre de 2021. Queremos dedicarle este podcast a su memoria y, como siempre digo, la mejor manera de recordar a los autores es leyendo su obra. Espero que lo disfruten. Hasta pronto. Hola, eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos por hacer un nuevo programa. Esta vez toca hablar de un personaje mítico de nuestra historieta, que es Nipur de la Gash creado por Robin Good y Lucho Olivera en, para la editorial Columba. Así que vamos a empezar con eso. Pero primero, antes de, de hablar de Nipur, es necesario hablar tanto de Columba, de la editorial, como de, su, de uno de sus creadores, que es Robin Wood, uno de los guionistas más prolíficos de nuestra historieta. Primero, contamos un poco de Columba. Columba es eh, una editorial que publicó por casi 70 años historieta de acá en la Argentina. Era historieta pensada directamente para, el público masivo, para un público masivo. Y tuvo varias líneas editoriales, la, en donde la cual se publicó Nippur. Fue D'Artagnan, que fue una de las últimas después del Tony Intervalo. Y después, bueno, Nippur tuvo su propia revista, tuvo un camino editorial bastante largo. Pensemos que Nippur es uno de los, de los personajes más longevos de nuestra historieta, y también de la editorial, obviamente. ¿Cómo empieza esta historia? ¿Cómo eh, se surge el personaje Nippur? Bueno, cuentan un poco... Siempre lo cuenta Robin Gould De maneras un poco distintas... Pero siempre es más o menos lo mismo... Que él era muy amigo de Lucho Libera Se conocían... Estaban estudiando dibujo... Y se conocían de ahí... Y eran muy apasionados por... Sumeria... la historia de Sumeria... Los mitos... Y todo eso... Y siempre se quedaban charlando horas sobre eso... Entonces un día... Lucho Libera le propone... Eh, mira A mí me, Yo estoy trabajando por un editorial... Pero todos los guiones que me dan... Son, son malos... ¿No querés aprender vos... A hacer un guión... Si me haces alguno? Y él... Le dijo, bueno, yo te hago, pero la verdad que no sé. Y Lucho Libera le enseñó a, a cómo se escriben los guiones, cómo, técnicamente cómo se hacen. Y bueno, de los tres primeros guiones que él le manda, que se manda a tres seguidos, uno de esos es Historia para la gas que es el primer número de Limpur. Eh, bueno, él les entrega estos tres eh, guiones. Se olvida, porque, bueno, un poco, contando un poco de la vida de Robin Hood, Robin eh, es paraguayo. Eh, es de origen... De la, fami la familia viene de, de Australia, son gente que, con bueno, irlandeses y escoceses que se mudaron a Paraguay y formaron una comuna que se llama Nueva Australia, donde él se crió, se crió en, con su abuela, y eh, bueno, en esa comuna, charlando con gente de Irlanda, Escocia, estuvo en la guerra, bueno, se, se rodeó de esas cosas. Él no terminó la primaria, ni siquiera llegó hasta sexto grado, y sin embargo sí eh, tuvo mucha cultura general porque leía un montón, y él... Le gustaba eso. Entonces él siempre escribió y, y publicó cosas y en un momento le dijeron ¿Por qué no vas a Argentina e, e intentas trabajar ahí? Él igual vino acá y era bastante pobre, trabajaba en una fábrica. Él justo cuando esto que le, le cuen esto que cuento con Ducha Libera, él todavía seguía trabajando en la fábrica y vivía en pensiones. Entonces en el momento que él entrega estos tres guiones, se olvida totalmente... Porque dice... Bueno... Ya o sea, está... Sigue, sigue su vida normal... Y un día cuenta que... Nada... Que llega tarde a la fábrica... Como la fábrica... No lo dejaban entrar... Por llegar tarde... Eh, le dice... Bueno... Se empieza a caminar... Para volver a su pensión... Perdía el día de paga... Y ve... En un kiosco de revistas... Ve ahí expuesto... Una revista de... Eh, D'Artagnan... Con... Bueno... Con la historieta que le había escrito... Que era historia para la galla. Lee... Ve su nombre... Dice, bueno, voy a ir a la editorial. Va a la editorial, depende de la, ver la versión que cuenta. Dice que fue caminando hasta la editorial, que estaba muy lejos. Así que tardó un montón. Y cuando llega, todo zaparrastroso. Porque bueno, no tenía ropa, era pobre. Eh, apenas eh, la alcanzaba para comer. Llega y, bueno, se dan unas situaciones medio graciosas. Porque, bueno, no le creen en principio que él sea Robin Hood. O sea, también él tiene un nombre extraño. Tiene un nombre muy eh, sajón para... Bueno, para ser latinoamericano, entonces no le creían que fuera el nombre real. Y bueno, va, va viene, le terminan pagando. Y él dice que lo que cobró por esas tres, eh, por cada una de esas eh, de esos guiones, cobraba cinco sueldos de los que él ganaba en la fábrica. Entonces dijo, bueno, ya está. Se dedica a eso, le dijeron que, que quería más historias de él. Entonces él ya empezó a trabajar como guionista de historietas. Más o menos, esto es el comienzo de Nipur. Bueno, digamos, su primera historieta es Nipur. Así que eso lo vuelve todavía más mítico al personaje, es como... Que, como el, este tipo, teniendo 24 o 25 años, empieza haciendo eso. Y bueno, después em, arranca este paralelismo que tienen Nipuri y, y Robin. Que es que, bueno, un año después, te, ya está trabajando para Columba, les dice... Miren, yo quiero viajar por el mundo, pero quiero seguir trabajando para la editorial, así que les voy a mandar por, por correspondencia eh, los guiones. Entonces... De no muy buena gana. Le aceptan. Y él se va a recorrer el mundo. Y bueno. Es conocido todos los viajes que tuvo. Que tuvo eh, Robin por el mundo. Se, este, estuvo, eh, se compró una casa en Marbella. Eh, vivió muchos años en Dinamarca. Ahora vive en Paraguay. Pero bueno. Él fue recorriendo todos estos lugares. Mientras seguía escribiendo guiones. Y también bueno. Por muchos años, él incluso cuenta que cuando pasaron 5 años, vuelve a una visita acá en Argentina. Y no podía creer el fenómeno que era Nippur. Porque él realmente no sabía cómo en todo había pegado, más allá de lo que, el tiempo que estuvo. Bueno, y un poco más. La vida de Roy eh, siguió trabajando para Columba por muchos años. Incluso Nippur llegó a ser como la cabeza de del editorial, el personaje que más vendía. Y más o menos duró desde el 67 que es en el año que se publica Historia para Lagash, hasta 1998, donde se publica la última historieta de Nipur en Editorial Record, si no me equivoco. Bueno, ahora podríamos empezar a hablar un poco de, de las etapas, a charlar un poco también lo que hay. Eh, contamos que tomamos de modelo eh, el librito de Biblioteca Clarín de la historieta, el número 9, que es el de Nipur de Lagash, que toma 16 episodios muy bien seleccionados dentro de lo que la extensa Bibliografía, que esto nippur, que son 447 números, es un montón, y esto en 16 episodios también elegidos. Se ve también una variación tremenda de dibujantes, de también de cómo los dibujantes cambian a lo largo del tiempo. Vemos que Lucho Libera todavía era muy joven y no era el grosso que fue mucho después. Que es donde la, la rompe, acá es muchísimo. El primer número es bastante simple el dibujo. Pero más allá de eso, la historia está muy buena. Y bueno, vemos otros varios dibujantes. Incluso hay algunos guionistas que le hacen de, eh, de asistentes. No sé si quieren empezar a hablarnos del primer número. ¿Alguno que lo haya leído? ¿Qué les pareció?
1: Hola Guido, ¿cómo va? Hola, Hola. Ariel. Hola a Hola. todo aquel que esté escuchando. Eh, sí, yo... Por ahí vos lo mencionaste recién, pero bueno, como nos basamos en este tomo número 9 de la Biblioteca Clarín de la Historieta, quería remarcar eso, que la, un poco lo mencionaste, que la, la selección de, de, de episodios está hecha por, por Diego Corsi y Lucas Varela, y de, desde mi punto de vista es una selección muy buena que y bastante representativa de, de toda la historia, de todas las etapas de, de, de los 31 años de Nipur. O sea, son cua, 400... Cerca de 450 episodios de Nippur, y, y estos 16 creo que están muy muy, muy bien seleccionados y van muy muy representativos de cada una de las etapas. O sea, creo que es, es indispensable este librito. El que, quiere, el que quiera entrar a Nippur, creo que es con este tiene una, un, una entrada muy buena y, y, y representando toda la historia. Y bueno, y sí, el, la, el, las el...
0: sagas más importantes, eso. Los, claro. la, los eventos más importantes de la vida de Nippur desde que sí. bueno, conocido como Pierde el ojo, están los ciertos episodios eh, el principio sí, creo ves, que son... se
1: a ver, se presentan los principales personajes, por ahí falta alguno que otro, que no sé, por ahí a lo largo de la charla mencionamos, pero creo que los principales personajes están, están presentados, eh, pero más que nada, centrándose si en el personaje de Nippur, lo, los, lo, los aspectos más destacados, o sea, o los hitos más destacados en la, en la vida de Nippur creo que creo que están. Eh, obviamente el... La, el, el el exilio, digamos, de, de la ciudad, eh, cuando se larga los caminos a donde toma el nombre del errante, eh, la saga, eh, o sea, lo, lo, el paso creo que por por, por Egipto, eh, la saga en la que pierde el ojo cuando nace el hijo, y después eh, eh, la, la vuelta y la recuperación de la, de la ciudad. Sí,
0: sí. Creo que está el, todo, no hablamos todo mucho de, de, de Nippur, ¿no? Lo describimos más o menos como es que, que lo mueve también. No. Sí,
1: pero parece, si comenzamos con el con el primer episodio me parece que ahí están, están sentadas todas las, las bases porque la, el primer episodio la, eh, llamado Historia para la Gage, eh, bueno vos lo contaste en realidad estaba por ahí primero concebido como, un episodio, como una historia autoconclusiva porque en realidad eh, en D'Artagnan en ese momento en el 67 eh, también copiaba un poco el modelo de, de, de ediciones récord en la que eran episodios autoconclusivos entonces estaba, estaba concebido como, como eso y bueno parece que Después ven el éxito que tiene y, y ya se, se empieza a serializar. Incluso durante un momento, en los, en los 70, hasta hay dos revistas en paralelo que están publicando historias de Nipur. En la revista Nipur de Lagash y, y continúa también en D'Artagnan. En uno en uno dibujaba Villagrana a color y en otro estaba todavía eh, Mulco. no sí, sí. Sí. Y bueno, pero por eso, entonces, en Historia para Lagash es, es como que se da se sientan las bases del personaje, que es un, un, un general de la, del rey de la ciudad de Lagash, en la que el, bueno, el rey lo, lo envía a capturar a un, eh, a un gigante que, eh, que ahí asolaba la, en la región, eh, vuelve con, esa, con, ese, con ese personaje capturado que después se termina transformando en su amigo inseparable y cuando vuelven a la ciudad se, se encuentra con una especie de conspiración entre el, el, un sacerdote del, del rey y del agash que está conspirando con un rey de una ciudad vecina, de la ciudad de Uma,
2: sí,
0: el eh, que es en realidad... Termina... Lugal Sagisi, una Lugal
1: Sagisi, sí. Que en realidad son, son personajes históricos. Esto, esto transcurre en el creo que 4.500 antes de Cristo eh, y son, son personajes eh, reales el, el rey Urukajina de Lagash y Sugal Sagesi, que se enfrentaron a las ciudades de UMA y de, y de Lagash bueno y, y bueno entonces es, se da esa conspiración el eh, lugar invade Lagash toma el trono y entonces eh, Nipur, con, con justamente con este gigante amigo que, que lo, primero lo capturó después se vuelve a su amigo se logran escapar y ahí ahí inicia el, ese ciclo de del de errante donde empieza, empiezan a tener aventuras eh, juntos y está bueno porque bueno, nosotros leímos solamente el primero pero ya en los primeros tres episodios ya es, es como que se sientan las bases de todo de todas eh, los ejes de, de los ejes de ciudades y de y de culturas que van a recorrer que es bueno Sumeria es Egipto y es eh, Grecia, con Tebas principalmente. Pero o sea, uh -huh. básicamente, la historia de Nipur se, se desarrolla en esas tres culturas: la sumeria, la egipcia y la y la griega. Uh -huh. Entonces, ya como que o sea, está bueno porque en los primeros episodios ya se van sentando todas las bases. ¿eh? Es loco porque tiene tan después es tan larga la, la, la serialización, pero como que a mí me encanta eso: que al principio se sienta todo.
0: Eh, una aclaración: sí. me parece que es de del 2500 a.C. La, la historia de sumeria, si no me equivoco. O es mucho no, no, más anterior. el profesor de historia, podría ¿no?
2: El profesor de historia no es Wikipedia.
0: Les pregunto, qué sé yo, tal vez... Y bueno, busca.
2: No, bueno, claro. ahí lo busco, dame dos fondos y te claro. lo busco. No, me parece que es interesante lo que plantea Ariel con el tema de cómo utiliza los personajes históricos. Y algunos elementos que tienen que ver con la cultura antigua, que me parece que están bastante bien trabajados. En los primeros capítulos aparece el tema de las intrigas palaciegas, la importancia de los reyes. Estos reyes, por lo general, son todos militares y tienen como. Son ciudades, estados, enfrentados entre ellos. Aparece la importancia de los sacerdotes, eh, el tema del poder. Me parece que eso creo que todas esas cosas que él siempre va a trabajar, en todos los capítulos, siempre es eso, ¿cierto? El rey. Y el tema de que alguien le quiere hacer la cama de alguna manera, y siempre es un sacerdote, siempre hay como un par de, de envidias. O otras personas, eh, me parece que está bastante bien trabajado esa cuestión. Incluso, no sé, también que no lo nombramos, este tomo recopilatorio de Clarín está bueno por esta selección. Y vos decís, la otra cosa que podés leer de Nippur es lo que salió hace un par de años, que la, la colección está completa de, de tapadura de Planeta. Justo tenía el primer capítulo, el primer tomo, entonces leí los otros capítulos y están buenos, porque bueno, que me parece que en esta selección no sé si aparece en otro, que aparece el, el, uno que se llama el Minotauro, que está bueno, que es como otro elemento que al parecer de, en Impur también se trabaja, que tiene que ver no solamente con personajes históricos que realmente fueron reyes, peleadores que tuvieron, sino también con... el con mitos de la antigüedad. Entonces me parece que está bueno ese capítulo, que bueno, no está en la selección, pero está bueno cómo el tipo trabaja todos los elementos del minotauro. El tema del minotauro, el laberinto, Teseo, Ariadna, o sea, todos esos elementos están cambiados de una manera que es interesante y es como, un vos lo leí, es como un capítulo más de Nippur, pero con, con esos, ele esos, esos elementos.
0: Sí, y volviendo un poco sí, con esto a... de, del manejo de Robin del... Del elemento histórico él es algo que después Condado también lo va a explotar, entonces es algo como muy propio de él también, el conocimiento sobre la historia, sobre los eventos y poder ficcionalizarlos de una manera que, que, no, que no solo sean eh, verosímiles sino también, también sean muy entretenidos a la hora de, de poder leerlos también, parece como muy destacable eso. Que...
1: Lo que estaba bueno como concepto, creo que se nota mucho a lo largo de los primeros capítulos, pero ese, esa mitificación de personajes históricos, como, como es, bueno, aparece Sargón de Akkad, que también fue un personaje real. Histórico, que eh, también se, se, lo, se lo lleva como a carácter de mito, y también a, a algunos mitos se los lleva como, como personaje histórico o se los baja más a la Tierra, porque, como decía Fede del de, de Minotauro, que en realidad, porque nosotros lo conocemos como un mito, como un monstruo, pero en realidad lo plantea como, como que es un en realidad un sacerdote que, que, que propicia los sacrificios humanos. Sí. Está, está muy bueno como se lo trabaja eso.
0: Sí, también eh, hablando de eso, como eh, hay una parte, una, unos apuntes que me pasó Ariel, que está muy bueno. Tercer milenio antes de Cristo, está bien. Está bien, bueno. Tercer milenio antes de Cristo en la sumeria de, de esa época, es eh, donde sucede. También el... que digamos
2: que, que creo que yo lo que quería plantear con el tema de estas cuestiones, pretensiones históricas, que por lo general, o sea, el tipo este no es historiador, no le vamos a caer como diciendo, bueno, a ver si es como está bien o no. Ese es como ese pasado, tiene que ver con la antigüedad, están los personajes. Eh, más que nada los elementos, ¿cierto? Cuando están peleando, los cascos, los escudos, las armas, los carros de combate, que habla bastante de eso, el tema de la importancia de los caballos, aparecen como muchos elementos que tienen que ver con una historia un poco más militar, el tema aparece la, las construcciones, ¿cierto? Aparecen estos sigurat, este tipo de construcción que había en la antigüedad, y lo dibujan bastante bien, o cuando van en Egipto también te muestran el tema de los faraones, las pirámides el tema de Egipto, o sea, te das cuenta que el tipo realmente está muy bien documentado eh, y como que esa reconstrucción histórica le pone ganas. Porque a veces lo que pasa con otros autores, cuando quieren hablar del pasado, por lo general son un poco más vagos con la reconstrucción, solamente ponen un par de elementos y nada más. Acá el tipo como que está hablando sobre varias eh, civilizaciones a la vez, como decía Ariel, y en cada una de esas civilizaciones te pone algunos elementos como para decir, bueno, estamos en el Antiguo Egipto, bueno, aparecen estos elementos. Me parece que, que es súper interesante esa cuestión, ¿cierto? Lo del tema de que el tipo realmente es, pre es preciso. Tampoco no le damos a caer diciendo, bueno, este, este es un error histórico o lo que sea, porque no es la idea. Pero bueno, me parece que es interesante eh, lo del tema de todos estos recursos que tiene que ver con la historia, que, que me parece está buena la ambientación, cómo está trabajado.
0: Vamos recorriendo un poco las etapas de, de Nippur, si les parece, y vamos viendo también qué está en el libro. Bueno, más o menos eh, Ariel, que me ayudó, tiene, me pasó un, un apunte que sacó de internet donde va dividiendo en etapas la, la saga de Nippur. La, es que, la primera etapa sería de 1967 a 1970, que son los primeros, acá está titulada con primeros pasos del errante. Y bueno, son estos dos primeros capítulos que aparecen en el libro. Nippur, bueno, más que nada es lo que veníamos contando también, esto de, de cómo le exilian y después eh, conoce a, un, a una mujer que se enamora, que esto no aparece tanto en el, en el libro, que es uno de, de los primeros personajes donde Nippur tiene como un, un romance, y después suceden algunas, algunas cosas como también lo nombró varias hace poco, a Akad, el sargón de Akkad, que es un personaje historio, histórico real, que bueno, que, que fue importante en esa época. Y bueno, Nippur estuvo ahí como en la historia. todo medio mentido. Pero antes quería eh, contar dos cosas. Primero es el nombre de Nippur. ¿De dónde viene? Que es algo que no aclaramos. Que Nippur en realidad. Eh, Nippur y Lagash son dos ciudades de Sumeria. Que lo que hizo eh, Robin fue... Los puso como nombre. Nippur de Lagash. O sea. Y después le dio otro entrafondo que tenía que ver con que, bueno, en realidad los padres de Nippur... Eran de Nippur y por eso le pusieron ese nombre, como recordando ese, esos orígenes y por eso tiene esos dos nombres. Y bueno, está bien resuelto dentro de la historia. También que vaya un personaje que se llame igual que una ciudad. Y como último dato de esto es que el nombre Nippur de Lagash como historieta, recién aparece en el número 8 de todos estos, de estos números que venimos contando. El número 8 aparece Nippur de Lagash como título. De, eh, de la, del segmento de la parte de la revista Tartanian. Bueno, contada, esta primera etapa va de 1967 a 1970, que está en el libro. Hay dos números de esto. Y después ya empieza a publicarse entre el 71 y el 72 la primera saga. sí que iba a ser, sí. Ido,
1: un, un, una, una cosita, un detalle. Eh, sí. En esta primera etapa, creo que para remarcar uno, uno de los episodios en que hace un crossover con Gilgamesh. No, el nombre, no me
0: acuerdo el nombre exacto. Eh, se llama Jovia Gilgamesh, eh, buscando sí. su muerte. Que es, bueno, Gilgamesh, para contar un poco, es eh, un personaje de Lucho Libera, o sea, del dibujante. Que, bueno, en ese momento, eh, en, el en el 70, donde aparece Gilgamesh por primera vez. Que, bueno, es una historita de ciencia ficción. Que, bueno, Gilgamesh es un personaje real. Es un personaje de la cultura sumeria, si no me equivoco, no, no, so no sé mucho, pero... Es un mito y es un tipo que en la historia es inmortal. por eso, eh, Puede haber este cruce porque bueno, Gilgamesh estuvo digamos desde el comienzo de la civilización, que sería en Sumeria, hasta nuestros días. Pero bueno, hay un cruce, un capítulo donde se cruzan entre Nipuri y, y este personaje. Pues eh, siguiendo, hay la primera saga, que es la de los hititas en Egipto. que Tiene que ver todo con, con esto que venimos contando, del de enamorado de una de Nofretam Una princesa egipcia una princesa Nofretamón, Nofretamón sí. Bueno y acá Es el momento que Empieza a fines de esta saga Empieza a salir otra revista Que es dedicada totalmente a Nipur Que es Nippur de la Gash Que dura dos años Y más que nada está, Se usa esa revista para como, como Explorar el pasado del personaje Hay momentos donde se habla de la juventud También de este, esta etapa con Urel Cuando se son exiliados Como que se le agregan capítulos ahí También o sea como que se aprovecha para usar eso y dura un par de, de años. No, esta, esta se termina de, de publicar en el 74. Y como característica principal es que la dibuja eh, Ricardo Villagrán y es a color. Cosa que no era así en los primeros números de lo, lo que venía siendo publicado en D'Artagnan con Robin Hood y Sergio Mulco. Como esta, la, la saga de los citas no está en el libro... De Krain, vamos a saltearlo un poco Porque realmente no, 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 no hay mucho que contar no, Pero el pasa que invaden Los inditas invaden egipcio, Egipto Y bueno, Nipur logra vencerlo junto Con un, el, el ejército que tenía egipcio, Egipto eh, Y como final fallece que... su, su, no, su mujer, su pareja Por una epidemia
1: no Lo que, lo que iba a decir es que justo eh, por ahí, eh, con relación con uno de los capítulos que están en, en, la, en la recopilación, es que creo que es en el, en el capítulo que se llama El Día de los Fuegos Muertos, ahí volvemos a Egipto y en realidad se nombra a una tribu que se llama, que se llama los Hombres de Fuego, que como que hay una traición por parte del, del faraón egipcio a los Hombres de Fuego, y los Hombres de Fuego son importantes en esa, en esa saga de los, de los hititas porque son los que, los que colaboran con Egipto para derrotar a los, a los hititas. Entonces, sí, sí, eh, por ahí que termina, cerrando, termina como cerrando la historia con esa traición de Egipto hacia los Hombres de Fuego.
0: Sí, tanto el, eh, esta historia, con, esta saga con eh, estos... Estos capítulos que yo hablaba de esta revista Comic Book, Nippur de la Gash, se establecen muchas cosas que luego van a ser importantes dentro de la cronología del personaje. O sea, no no, es que, no sobran porque realmente después aportan a, a la historia de que cuenta Robin. En, incluso, no sé, Urel, que lo deja de ver. Nosotros, eh, algo que me llamó la atención es que Urel aparece en el primer número, y que, que está en el libro, y después vuelve a aparecer mucho tiempo después. Y uno, si no está un poquito, no sabe un poquito más. Decís, ah, bueno, cuán amigos eran, qué pasó, bueno, que bueno, son cosas que es del, de la recopilación.
1: Claro, y también es importante la recopilación el, el segundo capítulo, el hombre que vino de acá, que a más, más allá de presentar a Sargón, que, que es un personaje importante en, en el futuro, también hay una está en la consulta, en una especie de oráculo donde tira una, tira profecías eh, mm -hmm. que, que después se terminan revelando mucho más adelante. Sí, o sea, sí. por eso digo que, que de alguna forma Está, a mí me gustó, me gustó mucho la selección que hicieron Por ahí, si vos lees solamente esto Capaz que no termina de cerrar Todos estos cabos que quedan ahí sueltos Pero están también Están, bien, están bien puestos
0: Sí, sí, también, bueno, sigo contando un poco eh, Después hay una saga que tampoco aparece Que se llama La búsqueda de Teseo Que bueno, es con lo que contaban un poco de, de Teseo y el Minotauro todo esto que La relación con eso Que es como una vuelta a encontrarse con Teseo Porque ellos, como que los personajes ya lo conocían De estas primeras historias esto sería como en el 74 así que fueron 7-8 años después del comienzo de, de Nippur. pues viene la saga del incorruptible, que es como cuando se lo empieza a conocer como incorruptible, ya deja de ser el errante, tiene que ver todo con su sabiduría y la fama que va forjando Nippur. porque Nippur se vuelve como alguien muy famoso en la Sumeria, en todas esas como... famoso porque es conocido por las hazañas que hace. Esta, esta saga más o menos dura hasta el 78, o sea son cuatro años. La mayoría sigue estando, todo sigue estando escrito por Wood, aunque a veces tiene ayudantes. Y bueno, empiezan a aparecer otros nombres de, de dibujantes, como por ejemplo, bueno vuelve Ricardo Villagrán, pero también aparece el hermano Enrique Villagrán. Aparece en 76 eh, Jorge Safino muy joven, un dibujante de los más conocidos. E incluso bueno Robin empieza a tener ayuda de Ricardo Ferrarico en los guiones. Eh, y está en, estas, en esta parte, en Incorruptible, es donde pasa lo que vos estabas contando antes de los hombres de fuego y toda esa vuelta de, de, los, de, de esa trama. Después de esto, viene una de las partes de los eventos más importantes, que bueno, ahora todos los que leímos el libro podemos un poco charlar, que es la parte del ojo, donde pierde el ojo Nippur, que es una de las cosas más llamativas del personaje, es que le van sucediendo cosas y, y no es que si uno viene del cómic estadounidense... Eh, como que siempre vuelven a un esta, status quo. Cambio acá, el personaje va avanzando y en uno de esos avances es que pierde el ojo en medio de, de una batalla, por medio de un
1: Lo que pasa es que acá no hay crisis para, para hacer el reboot, ¿no?
0: Claro. Eh, <risa> pero bueno, eh, podemos hablar un poco de esa, de esa saga, la, la pérdida del ojo. ¿Qué podemos decir? Es...
3: Eh, yo lo que noté ahí es como que sí. en el siguiente capítulo del que pierde el ojo, es cuando se encuentra con este hombre medio jorobado, deforme y como que Nippur termina horrorizado cuando lo, lo apalean, lo matan, y, y que dice una frase como, eh, yo no soy más Nippur, yo no, no quiero ser más Nippur. y no sé, me pareció que era como intencional o no, pero como que el personaje empezó a cambiar ahí, quizá a consecuencia de este episodio, o sea, así como el episodio del ojo fue un cambio físico en el personaje y, y un antes y un después, como que a partir de eso también el personaje se vuelve como menos, menos firme, menos decidido, o sea, de hecho eh, va evolucionando más adelante recién cuando aparece el hijo, pero como que se lo nota, Nipur como que ya no es el mismo de antes como que es más, eh, más pensante o por ahí menos impulsivo o incluso más temeroso o, o mejor dicho, más prudente por eso digo, no sé si es intencional que tenga que verlo del ojo, pero sí como que enseguida viene ese otro capítulo en donde Nipur termina como eh, en esa situación de estar horrorizado ante ante la muerte del, del hombre este que lo, lo había ayudado y sin poder hacer nada al respecto.
0: Sí, hay como un cambio del personaje, es verdad. Sí, eh, sí lo también...
1: que pasa, me, me parece que lo hacen tocar fondo ahí al personaje. es O sea, el, el tipo me parece que tiene tres muertes en las que él se, se considera culpable, justamente en esos tres capítulos. Que es primero el Aries, la chica de la que él se está, está enamorado y, y se, se siente culpable por la por la muerte de ella, que justo cuando pierde el ojo, porque, porque él de alguna forma le perdona la vida al que después termina matando a la chica y, y, y metiéndole el flechazo. Y después, la, justo la que vos decís, Tiago, el, el jorobado ese que lo que lo termina curando y le salva la vida, y también él se siente culpable de que, de, después de su muerte. Y después, cuando viene la parte de la lucha con los lobos y todo eso, del chiquito, que también lo, lo ayudaba. o sea, Son, son como tres mazazos que el tipo tiene y toca a fondo.
0: Sí, sí, es como que sí, entra como en una especie de depresión, se podría decir, una especie de duelo que tiene que atravesar y, y eso lo lleva a, a, bueno, a, a fondo, como decís, a un, lo hace tocar fondo hasta que bueno, pasa lo del, lo del chico y ahí es como que hace un clic y ahí es cuando cambia totalmente. O sea, ya venía teniendo todo este proceso de estas muertes que le estaban afectando y bueno, con la muerte del chico es la, la última para que él o sea, empiece empieza a hacer algo y, y salga de ese pozo también bueno, después como que va a cargar con esto también.
4: Yo quería decir algo. Sí, justo como ahí cae, como en una... Creo que a través de lo del ojo y lo que le va pasando en esos tres capítulos, es como una crisis así muy existencial de que como se agota ese círculo de violencia en el que todo el tiempo hay muerte, encima esas muertes como que se las carga él, como decía Ariel, ¿no? Eh, y como que cae en esa desesperanza de la humanidad y, ¿no? y de la vida y como agotado de luchar ¿no? contra eso y que... Que siempre gane la, esa violencia y esa muerte. Y bueno, eh, ahí creo que, que tiene ese esposo para después como levantar. Y después, bueno, no sé, ya se va lo del hijo ahí. Que, pero no sé si hay un salto grande ahí de, de, de son tiempo. Cuatro,
0: son cuatro años. De... No, 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 no.
4: Pero <ríe> como es, yo llegué como hasta ahí, a justo cuando nace el hijo. Pero bueno, estos capítulos son los, sí, como los más interesantes, me parece, en sentido de, del quiebre ese del personaje que que lo hace más profundo
1: ¿no? y más interesante. Yo lo que, lo que leí, la, no, no leí los números, digamos, posteriores a la, a la pérdida, de, a, posteriores a la a ese a este resurgimiento, pero lo que leí como res, en resumen es que hay como que el, el personaje, eh, o sea, en su personalidad se vuelve más, más aplomado, como que trata de esquivarle a la, a, la, a la batalla directa, como que es más pensante, más como que se torna más sabio, digámoslo así. No, por, por eso creo, creo que como resultante de esta situación por la que por la que pasa.
3: Sí, yo creo que eso se nota más todavía cuando aparece el personaje del hijo, que es como lo contrario, es casi como un ni puro joven, si uno tuviera que imaginar cómo habría sido ni pura esa edad, no sé si habrá alguna historieta que, que hable de eso, pero por lo menos de la, de la selección no hay. Eh, yo me lo imaginaría así, como muy impulsivo y muy valiente también, pero sin medida a veces... Eh, tanto las consecuencias de sus acciones, sino de haciendo lo que él cree correcto. Ese sería como el hijo. Y ahí empieza a contrastar con un Nipur que es mucho más eh, mucho más sabio, más pensante y, y que apuesta menos por ahí a, a, al enfrentamiento o al combate. En cambio, incluso en los primeros números eh, son todas historietas de, donde enseguida cuando hay eh, hay que batallar o saltar a la acción, Nipur y, y Urel eh, no lo dudan y, y se lanzan al combate, digamos.
1: Sí, 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 sí. Es, es verdad, eso que Incluso se, se nota por ahí en la parte de la búsqueda de Teseo también. O sea, como que llega. hay un momento en el que están todos los, como los, la, la banda de amigos juntos y era, viste, el, a buscar quilombo, porque era, era meterse sin problema, eh, entrar a cagarse a trompadas. Y me parece que puede ser que ahora, eh, a partir de estos, estos momentos, como que ese tipo se, se, se calma un poco. Sí. O sea, te se queda tan golpeado que,
0: que se calma. Sí, que que lo, lo hace cambiar. Bueno. Continúo un poco, igual si quieren contar algo más o aportar algo más de, de esto pueden, no hay problema. Pero bueno, después de esto, eh, volviendo a la parte más editorial, empieza a salir en el 79, este es el 78 esta saga. Empieza a salir en el 79 la revista eh, Nippur Magnum. Ya Nippur deja la revista Tartanian y empieza a, eh, el lugar del, del medio donde se consume es eh, Nippur Magnum. Hay un par de sagas más, está la saga de Ramsés que vuelve un poco a, a Egipto, va por ese lado. Pero bueno, lo más interesante es que el final de esa saga se entera de que Karien, que es un personaje que ya había sido presentado en, en estas comic books del 72 al 74, Karien, que es una amazona, está embarazada de él. Que bueno, va a haber toda una trama con respecto a esto, que en el libro está, en este libro de Clarín, que solo hay un número igual, pero bueno, esto está relacionado con todo lo que tiene que ver con el mito de las amazonas, como... ¿Qué pasa con los hombres? ¿Cómo, ¿Cómo se relacionan? Y el problema es: que si tiene un hijo, un hijo varón, ¿qué pasaría con el personaje? Que bueno, ya igual dijimos que, que ni por tiene un hijo varón. Y bueno, hay todo como una saga donde él tienen que salir a salvar a este chico, evitar que, que, bueno, que lo maten las amazonas más, eh, más radicales con respecto a estos pensamientos que profesan. Y bueno, y acá, bueno, nace el, el chico. Que se llama Iras y queda a cargo de Nipur. Más o menos entre el 82 y el 83 de publicación, ¿no? No sé, ¿alguien quiere hablar de esta parte, de la parte del hijo? A mí me. No. El número, no, no sé, no. Parece que sí está bien. Hay muchos chistes que quedaron viejos, muchos. Me parece que es. El, creo que se gana el premio a, al el capítulo más cancelable, ponele. Pero no sé, o sea, me, me parece que está buena la idea. De, de que tengo un hijo primero, que me parece que es como un Demian Wayne 20, 20 30 años después, antes. Pero, nada, ah, bueno, ¿qué les parece a ustedes?
1: No, yo lo que quería decir es que también el tema este de las Amazonas se plantea bastante... O sea, eh, la relación con las Amazonas se plantea bastante antes justo con la, en la parte de la de Teseo. Porque, de hecho, Teseo se enamora de, de Hipólita, la reina de las Amazonas. Y también uh -huh. se da ese conflicto que, ella, que Hipólita tiene que dejar abandonar a las Amazonas porque porque está enamorada de Teseo y se da este este, este conflicto de la, de estas tribus que aparte la presenta como, difer como diferentes tribus de, de, de Amazonas como de diferentes regiones también Entonces ya son introducidas antes las, las mujeres guerreras y bueno, después pasa algo también parecido con Karien, que tiene que... Ella no, de ninguna manera va a permitir que si el hijo que nace es, es varón, sea asesinado por las Amazonas, no, no, no le permitan vivir con ella. O sea, a mí uh -huh. me gustó esta saga. Eh, y justamente eso, la, a, aparte, también es interesante como que Nipur, que está con, con otro amigo, eh, el jorobado, están como medio, así como expectantes, no, no, no participan directamente, o sea, tratan de... Están como expectantes en lo, en lo que pasa y en realidad y, al fi, y finalmente la que termina decidiendo o, o entrando en batalla es la misma Karen.
0: Sí, el, el, habiendo parido recién, ya se empezó sí, a... Se acabó
1: fechazo, sí, sí,
0: sí, <risa> sí. Sí, el, <risa> sí, tal vez queda corto. Eh, va a pasar mucho igual con el libro que queda corto, tipo, la selección porque es, es, eh, al ser tanto, eh, es como de repente, uy, de repente va a tener un hijo, tipo, porque el, si vas leyendo los capítulos, de repente va a tener un hijo, ni, ni pur qué onda, qué pasó. Y lo siguiente que vamos a ver después de que nace el chico y él termina el capítulo como de, 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 que se lo va a quedar y que va a protegerlo. Es, nos encontramos que el pibe ya tiene como 10 años, no sé cuántos años tienen el pero ya es como... Hay todo como un salto de, de años, entonces también es como muy repentino si vas leyendo solo el, el librito. Pero bueno, está bueno saber esto de que ya los personajes estaban establecidos, que ya eran parte de la mitología de Nippur y que... Ya había estado este conflicto que fue llevado más porque ahora Nipuri va a tener un, un hijo con, con una amazona. A mí me
1: gustó esa presentación de las amazonas como diferentes tribus. Porque, bueno, en este capítulo yo, ellos se enfrentan, o sea, son tres las principales amazonas que cuando nace el varón se, se qui lo, lo quieren matar. Y son como, hay una, una que dice una rubia, una, una negra y una otra que no se entiende bien. Pero como son diferentes tribus, está buenísimo eso.
0: Me sí, sí, gustó de... el
1: concepto, no sé si...
0: Sí, bueno, le da como más... Eh, también como... Hay, porque también en un momento no es que todas van a, a atacar al, al bebé, sino que, es, que son un par más radicalizadas que van para ese lado de, de evitar que nazca un, un bebé hijo de una manzana. Y también lo que me llamó la atención ya del aspecto gráfico es cómo te das cuenta cuando... Eh, en qué época está escrito, he dibujado o escrito el, el capítulo. Porque, es, por ejemplo, nosotros, hay otro anterior que no lo hablamos mucho, que es de Anelé, creo que llamaba, ¿no? El personaje mujer. Que vos ves el, pe el peinado de la mujer y es tipo, es un de los 70, bien del los 70. Y ves acá y no sé, los tipos parecen He-Man. Bueno, los peinados también son distintos de las mujeres. O sea, como que se nota que están muy influenciados gráficamente por el momento que está sucediendo. en de El contexto de la publicación, digamos. Eso me llamó la atención también. Bueno, siguiendo un poco hay un par de zonas más. Primero una que se llama La Sada de los Hermanos Tatuados, que lo que tiene de importante es, como recién estamos hablando del hijo, de esta impulsividad que tiene el hijo, también entender un poco por qué eh, el hijo es de esta forma y cómo es la relación con Nippur. Que esto en el libro no se puede leer tanto porque, bueno, es por la selección, ¿no? Pero, bueno, hay toda una saga donde Nippur se tiene que alejar del hijo para cumplir una especie de... una promesa, una especie de... bueno, él, hay una, un personaje que lo salva al hijo, entonces él... En agradecimiento le tiene que volver algo que él le pide, y bueno, esto le lleva a alejarse del hijo por varios años. Y también esto, pues, termina haciendo que el hijo, bueno, sea, tenga esta impulsividad y no, no, no haya sido criado por Nippur también. Entonces, que uno podría esperar que si Nippur es un tipo tan sabio, tal vez le podía haber transmitido esto, pero bueno, hay como una especie de explicación también de por qué el hijo es de esta forma, porque bueno, no tuvo ese padre que estuvo ausente por varios años. Que esto es lo que se explica más o menos en esta saga. Que bueno, no, obviamente no está en este libro de, de Clarín. Pero bueno, continuando. Ya en el 86 o 87 es cuando se llama la saga de Volver. Le puso acá el, la persona que, que hizo este blog. Y se basa más o menos en la relación de Nippur con Iras. Y bueno, no sé si Ariel, vos conoces algo de esta saga. ¿La leíste? ¿Nada?
1: No, no de esta etapa no leí nada. No.
0: Bueno, lo describo así como... Bueno, el momento que vuelve a encontrarse con el hijo y tiene que recomponer esta relación que fue el tema de que, que pasó con que se tuvo que alejar. Y después, bueno, viene la saga más importante de Nippur, por lo menos a mi entender, que es la, la parte en la que vuelve a Lagash y conquista Lagash de vuelta para, para el pueblo. Y bueno, es una saga que dura tres años, es bastante extensa y en el libro está, me parece que está elegido bastante bien los capítulos. No sé si alguien quiere hablar de los capítulos de este evento. ¿Aló?
3: Yo creo que eh, algo que quizás me dio la sensación es que me gustaron más los guiones en el sentido de que por ahí en los primeros capítulos de Nippur, sobre todo eh, había como demasiado texto y por momentos el texto era redundante con el dibujo y me parece que en este asado, en estos últimos capítulos como que eh, dejó mucho más Robin que se explayara el dibujo antes que, que sus textos. Eh, y eso me parece que los hace como mucho más dinámicos que los primeros capítulos.
0: Sí, más allá sí, de que es... igual sigue teniendo bastante texto, pero es verdad, sí. Eh, sí, quizás
3: tiene también mucho eh, texto en los diálogos, pero me parece que menos texto descriptivo. sí José, ¿qué,
5: qué vas a decir? No, iba, a, iba a aportar una, una idea similar a la que había empezado a elaborar Tiago, en que se nota mucho, particularmente viéndolo en la compilación que hace Clarín, este, cómo evoluciona Robin como escritor. Porque es algo que se nota muchísimo también, como dijo él en los primeros capítulos, que lo, los textos describen, capaz, en algunos momentos describen demasiado lo que pasa. Y capaz no dejan tanto fluir a la narrativa desde el dibujo, pero eso tiene su pro y su contra porque también Robin es muy bueno describiendo cosas, entonces hay momentos en los, que, cual, en los cuales la descripción excesiva hace como que entorpezca la lectura, pero hay veces en las que esa descripción te ayuda en, como a meterte más en la historia.
0: Sí, muy poético también, también la forma muy de... Muy
5: poético, como que de verdad es un tipo que escribe bastante bien y va puliendo un montón de esas cosas y él, digamos, en la saga del regreso a la gallo creo que es como el punto en el que mejor se nota el proceso de, bueno, más de 20 años de escribir al mismo personaje también,
0: ¿no? Y hablando un poco de, de, de la saga, tanto con, en el libro como en los que se publicó, el, la saga completa son 52 episodios, o sea, es bastante extensa, y en el libro también hay casi 5, si, si no cuento mal, son 5 episodios dedicados a esta saga, que bueno, son bastantes, más o menos, la saga está dividida en dos partes, en una es donde se arman todas las alianzas para poder... Ir a, a reconquistar el Agash y la parte ya de la guerra. Y acá está bastante bien decidido porque está bueno. Hay un capítulo donde empiezan a estar las alianzas y, como que se proyecta, te dicen, bueno, ahora vamos a ir a tal lugar acá, a también a ver si a hablar con tal persona para ver si se une también. Y después ya directamente pasa a la guerra, donde, bueno, lleno de acción y de momentos también muy fuertes, ¿no? Aparece vuelta Urel, que hablábamos de esta profecía. Bueno, aparece de vuelta como a compartir la última batalla con su amigo. No sé si Ariel, ¿quieres contar un poco de, de la profecía?
1: Sí, y, pero también está bueno el tema de, la, de las alianzas y el, y el papel que toman los diferentes actores en esta reconquista de la Gash, porque es como que Nippur también tiene que, por un lado, forjar alianzas para reconquistar. Entonces, el, el principal también interesado en derrocar, digamos, al Ubal Sagesi es eh, Sargón. Entonces vuelve a aparecer Sargón. Pero Nippur tiene que negociar porque no quiere que. que no quiere, él dice, creo, dice: No quiero reemplazar un tirano por otro. Entonces no, no quiere que reconquistar Lagash para volver a lo mismo. Entonces ahí, como que, te, digamos, negocia para que la ciudad termine siendo libre y no, no termine bajo el, el dominio de Sargón, que en realidad es otro imperialista, digámoslo así. Entonces, eso, eso está bueno, esa, esa parte de negociación. Entonces, también y también Mark tiene que, ne que negociar e ir a buscar aliados entonces por ejemplo ahí es donde vuelve a buscar a Aurel a, a Merem y también se encuentra con esa situación, porque como que reconoce, recuerdan la profecía y como que Urel está predestinado a morir, no sé no me acuerdo si, si lo dan precisamente, que es en la reconquista de la Lagash, pero sabe la, sabe que va, va a morir como, como resultado de esa profecía. Entonces también se da esa situación de, de tristeza o de situación de, de una incertidumbre. ahí Y por otro lado, creo que también se, se, se marca esa diferencia, que ni pura en realidad no, es, no, no tiene en su esencia esa... Eh, vocación digamos de, 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 de conquistador sino que lo que, lo que lo que quiere es recuperar la Gash, pero para que la Gash vuelva a resurgir como ciudad
0: y para liberarla dicen
1: liber claro y bueno que eso de bueno, después de la recuperación también creo que se, se va a dar como que nipur eh, una vez que la recupera no como que no se siente un gobernante de esos, esos reyes eh, conquistadores que, que se daban en la época sino que él quiere que la ciudad prospere per se, pero no con su ánimo de conquista. O sea que, bueno, sí. se, da, se da después esa, esa situación.
5: Sí, claro, después de, bueno, la mucha consecuencia... Puede... política tiene, toda esa saga, hay mucha rosca. Mucha rosca, claro. Mucha rosca. Y además, fíjate que mencionás además a los tres personajes que forman parte del capítulo donde a Aurel le predestinan la muerte. Claro. O sea, que son los tres que la van a ver a la bruja, son Janipur, bueno, Urel y Sargón. Y que lo, lo fleta a los otros dos A los otros dos que están Y Aurel justamente le dice esto Le dice que el hilo de tu vida se está desvaneciendo Y que vas a morir en la batalla Pero no le dice cuándo, ni cómo, ni en qué situación Entonces cuando vos lo volvés a ver Aurel que, que vuelve Especialmente si venís leyendo la, la recopilación de Clarín Que va dando saltos en, en, lo, en el tiempo Si no sabes qué es lo que pasa Un poco pensás Bueno, capaz es acá, capaz muere Aurel Capaz que no eh, Entonces esa, esa tensión que tenés en cada cada vez que Urel después de eso interviene en una batalla. Eh, no sé, las hace un poco más interesantes.
1: Sí, por eso está buenísima. Parece que están bien acertados los episodios. Como que están como bien puestos.
0: Sí. Y después, bueno. Eh, bueno, Urel fallece. muere. Y es una... Spoiler. Es, spoiler. Bueno, pues ya estamos con spoiler de full. Eh, sí. Y es, es un momento muy triste. En, en la, tanto como en la parte del ojo. Como que el final de, del capítulo donde pierde el ojo y esta es como muy muy triste, ese, los paneles pero no sé si en, en, otros, en otro sentido también no como, como es algo que se veía que en este caso esto de que hablamos de que es más sabio y, sé, y todo esto, eh, tiene un diálogo con el, el hijo y le dice, no, no, yo prefiero quedarme acá con mi amigo, como que tiene también una parte de, de más eh, madurez el personaje también pero bueno, sigue siendo un, unos paneles recontra tristes también o que se queda ahí abrazando al amigo mientras se, se va del mundo, de este mundo, ¿no? Este plan.
1: El hijo también tiene un papel bastante preponderante en toda esta reconquista. Sí. Eh, o sea, más, más que nada desde la, desde la acción, quizás. O sea, si bien es Nippur que comanda, pero ir a, a veces está desobedeciendo a Nippur, toma un papel en acción bastante interesante. Uh
0: -huh. Sí, sí, se vuelve un personaje bastante activo. Después, bueno, esta, termina esta saga con esto, liberan eh, a la Bash y él y quedan. Nipur como rey de la gaya. que es algo que bueno, es algo que como venimos contando, él no le gusta tanto esta, esa posición de poder Hasta que en un momento, bueno, va a terminar yéndose de, a volver a, a ser el errante Pero antes, bueno, suceden un par de cosas como una saga donde él parece estar muerto Que bueno, la característica de esta saga, que es cortita, es que no la, no la escribió Robin Gudo la escribió Ricardo Ferrari, su asistente y fue dibujada por Mulco así que es algo es algo interesante por, por ese lado, pero no está en el libro. Y la parte de que él es rey y, ni la, y esta muerte no, no aparece en este libro de Clarín, así que lo contamos para que se sepa. Pues viene una saga, una la anteúltima la saga anterior a la que aparece en el libro, que el último capítulo del libro es uno especial. Pero bueno, hay una saga más que se llama La Saga del Aramar, que bueno, sucede un problema en la gada, ya aparecen nuevos personajes y, y no sé Ay. si...
1: Ha ido esa saga, está buena desde el lado de la historia, porque también vuelve la rosca política y otra vez con Sargón, porque uh -huh. bueno, o sea, más o menos la historia es que esta Laramarken es una, a ver, es, 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 una, es como una, es como una que re, reúne un ejército grande para derrotar a Lagash y Sargón en un momento está como entre entre apoyarla o no, o sea, es como que que se, se tiraría en contra de Nippur. Entonces, bueno, al final termina, termina absteniéndose, no apoya a ninguno de los dos, se abre y, bueno, ahí se, se da la, la batalla. creo Capaz que me parece que por ahí faltó algún capítulo de esa saga. No sé si hay, tampoco no la leí, pero capaz que hay un capítulo representativo, pero capaz que está, está hubiese estado bueno que haya un capítulo de, de esa parte.
0: Sí, bueno, está, hay que, habría que leerlo y ver si, es, si hay capítulos representativos. con no es que es algo que, bueno, puede pasar que, que es la agarras empezada y es difícil de entender. Claro. Y como, como característica de, de la creación, ah. para contar, es que, bueno, aparece la participación de Néstor Barron, que es, bueno, es hoy guionista, si alguno conoce la historia del primer Revolver, eh, eh, le gusta Dabo, sabe que Néstor es eh, guionista de, de esa saga y es uno de los continuadores de las historias de Robin y fue asistente de él, trabajó con él y, bueno, es como un hombre importante y... Digamos que ya en los 90, que estás, estás del el 92-93, ya estás formando parte de esto. Así que es una persona con mucho, mucha experiencia. Después eh, viene una saga que creo que, que aparece, que es el último capítulo. El, viene en el libro, hay un capítulo más después de todo esto que venimos contando. Que es el de Dios a Lagash, que está escrito por Robin y dibujado por Mulko. Que bueno, nada, es el, la decisión eh, final de Nipur de, de dejar Lagash y volver a, a ser ese errante. Que, bueno, que es como medio la definición del personaje, ¿no? Como esa característica que tiene esto de, de estar eh, vagando por distintas partes y no, no encerrado en un lugar. Y él nunca se sintió cómodo también siendo rey. Entonces también está ese, esa, ese componente. Y más o menos después de esto vienen como un par de, de sagas más cortitas. Porque más o menos a partir del 94 es cuando ya empieza la, la propia publicación de, de, del personaje. Empieza a ser más eh, entrecortada. Hay un par de capítulos más donde incluso no sé participan Walter Taborda... Eh, eh, gravir rearte, hay un par de intentos de volver con el personaje que se sigue publicando, o sea hasta el 98 se siguió publicando pero bueno, más errantemente volviendo con el personaje un poco pero eh, más o menos es el fin de Nipur llega con esto con... no venía con una publicación tan seguida y eh, termina con un relanzamiento que no funciona en la revista Scorpio que también es un relanzamiento de la revista que dura tres números y como no vendió la revista se cortó y ahí terminó el personaje según Andrés Acorsi, eh, en realidad se dejó publicar porque a los italianos no le interesaba. Y Robin ya a partir de los 80, 80 más o menos, es cuando él ya trabaja directamente para Italia. Entonces, eh, al no interesarle ese personaje al público italiano, y si sí otros personajes de Robin, como Dago, Elena o, y entre otros, prefiere dejarlo y terminar las andanzas de Nippur ahí. Según escuché pal palabras de Robin, es que él no quiso contar más historias de Nippur, pero bueno... Coincide un poco también con esto, de una cuestión más editorial y de público y a dónde va dirigido. No sé si alguien, si queremos a, eh, hablamos un poco del último capítulo que aparece en el libro, que es este de Radio Salagash, que es un sonido capítulo, bastante que representa bastante lo que es el personaje, ¿no? Con esta este encuentro de este ciego, y bueno, cumpliendo un poco la justicia, pero a la vez. que a veces la justicia es un poco amarga también. ¿qué sé yo Me parece que está bastante bueno el dibujo de Mulco es bastante distinto a lo que vi, vi, vimos en el tomo ante, antes de él, es como, tiene otra onda es más parecido, a lo, es más noventoso también tiene un aire más así y no sé, parece un lindo cierre para el libro, ustedes ¿qué, qué opinan
3: eh, yo en, en ese sentido me, me pasó que no me gustó tanto porque o sea, el capítulo en sí me gustó pero quizá no sé, siento como que es casi una aventura más de Nippur en el sentido de que eh, es Nipur, bueno, esto que decías de tratando de hacer justicia o haciendo justicia, pero no sé, no, no lo vi tanto como un cierre. No sé, sobre todo porque siguiendo la selección de Clarina habría que ver quizá con todos los capítulos que quedan afuera en el medio que pasó, pero siguiendo esa selección me quedó como que eh, reconquistan o recuperan la Lagash y como que, no sé, como que esto es como volver a, a, a lo anterior, volver a la etapa anterior de, de eso que es... Eh, Nippur como un errante teniendo aventuras y tratando de hacer justicia donde ve que hay que no la hay
5: Claro, como que narrativamente si vos trat uno, trat uno tratase de, de, ¿no? de, de, de armar un arco largo argumental de la vida de Nippur, el último capítulo el, eh, que está en la selección de Clarín no se termina de sentir como un final de alguna manera, Co como historia conceptualmente sí es como un final Sí, sí. Bueno,
2: sí, sí. Eh, creo, creo, creo que lo que lo habían pedido hace un rato, le metieron una crisis, ¿cierto? Es como un reboot, como diciendo, bueno, volvemos a un status quo anterior, vamos a contar otras historias de ese estilo. A mí lo que me interesó del capítulo es que en varios de estos capítulos me parece que aparece el tema cuando Nippur no es protagonista de, de la historia, porque por lo general él, él es el protagonista cuando hay intrigas palaciegas, militares y políticos que siempre están in involucrados, pero me parece que en este capítulo es interesante como aparece este ciego que es músico, que está buscando venganza y estos dos personajes que están ocultos en esa ciudad y toda esa onda me parece que está bueno, como que él aparece como un, casi como un espectador de, de esa historia y creo que hay un par de historias que también son de ese estilo que también es como otro recurso narrativo que me parece que es interesante porque también tiene que ver con la historia y la idea de que tiene Robin Hood me parece que es interesante de contar la historia, que la historia no es siempre la historia tradicional que la de los grandes hombres, que serían los reyes, los príncipes, que, eh, batallas militares y toda esa historia que es como más tradicional, sino hay otro tipo de historia que se llama historia social, que está mucho más relacionado con la gente de clase baja, la gente los campesinos y otro tipo de historia que son como mínimas, gente viviendo cosas mientras están pasando estos reyes que se están matando por, a veces por pagadas, y me parece que en este capítulo o en otros capítulos también trata de contar eso. Uno de los primeros que, que aparecen en la selección, el tema de la rebelión del esclavo que fracasa. Me parece que en este capítulo también aparece eso. y creo Entonces me parece que ahí Robin Hood una vez más agarra la historia y como una versión un poco más moderna que es interesante. Como diciendo, bueno, podemos contar otro tipo de historia que es la historia de la gente que no tiene voz, la historia bueno, no son grandes victorias, son pequeñas historias de estos personajes, entonces me parece que eso como que le da también es bastante atractivo, y le da como ese plus, eh, por lo general no es tan fácil hacer eso, muchas veces la gente que es ajena a la historia, tal vez agarra una versión un poco más, tal vez porque la aprendió en la escuela, como esa de, más tradicional que de los grandes hombres, y me parece que acá Robin Hood acierta una vez más, y dice, bueno, vamos a contar otro tipo de historias también. Entonces es una mezcla entre, contamos la historia de los reyes peleándose, está todo bien, pero bueno, estos, gran, estos pequeños personajes también participan y tienen también una historia para contar y me parece súper interesantes
1: Sí, aparte está buenísimo lo que dice Fede. Fíjense que por ahí en, en el ciclo de esto de exilio, no sé, desarrollo del personaje, búsqueda de una identidad, lo que sea, y vuelta y recuperación de la ciudad. Capaz que la, la fácil era Nippur vuelve, recupera la ciudad, se, se transforma en el rey y, y viste... Todos contentos. O sea, una historia tradicional cerraría de esa forma. Sin embargo, acá, igual se, en, en, a lo largo de la historia se va dando muchas veces. Donde Nipur hasta se siente más cómodo siendo el, el labrador. Muchas veces hasta lo encontrás mucho tiempo en una casita con su campito eh, cosechando. Y acá, sí. de, él de, después que recupera... Eh, sí, perdón.
0: Sí, no, eh, iba, iba a ir por ese lado, pero me parece que no, no está tan mal el cierre de que él decía no ser el rey. Me parece que va bueno. con un poco... Como que él encontró que su lugar era ese. No, sé, no, no ser un, el tipo... No sé va no, a gloria en lo que logró. Sino bueno, en seguir yendo a... a bueno, a ser el errante y no ser el, el rey. Sí. Ni el rey. Lo sino. que
1: pasa es que... Eh, después que se recupera la gas, eh, eh, creo que lo, lo hablamos hoy, se da esa. muchas veces se encuentra ante, ante, esa, ante esa disyuntiva ni de que, de que no se siente cómodo en, en, esa, en esa posición de, de, de gobernante, de, sino que lo que a él le interesa es esto, que, que la ciudad prospere, pero él no, no está cómodo. Entonces creo que. Eh, de vuelta, no lo no leí, pero en, el, en los resúmenes, vos ves que él, él muchas veces se, se, se va de la ciudad, vuelve eh, a, a, a ese juego de ir y vuelta. Bueno, y acá es como que termina siendo la, la, la partida final. Por eso las dos últimas viñetas, que está, están buenas, donde él deja, digamos, la, la puerta de la ciudad y no quiere no, no, no tiene vuelta atrás, no quiere volver la cabeza atrás y ver cómo deja la ciudad. Dice si sí, se, se, se va. Me parece que, a mí, como, como cierre, me, me, me parece... Muy interesante, muy, muy bueno. Sí, y que creo que es la génesis del personaje,
2: porque digamos que en el primer capítulo ya es la constitución de eso, ¿cierto? Él era un militar, un general, y cuando conoce a este personaje, a ¿cierto? Lo capturan y, y es un esclavo. Y el tipo ya en ese primer capítulo, que es la presentación de ese personaje, ya tiene una, una postura y toma como diciendo, bueno, yo voy a estar de este lado. Y me parece que en casi todos los capítulos siempre muestra eso, como él decide estar del lado del pueblo, de los campesinos de esa gente le interesa más que las otras personas que incluso cuando aparece el hijo me parece que es como un poco más explícito como el hijo también tiene ese discurso como diciendo, bueno, en realidad los reyes son todos gente que tiene barriga gente que desconoce como que andan como peleando por por, por cuestiones que son como no tan importantes y me parece que hay como una vez más creo que es la voz de Robin Good, como diciendo, bueno, en realidad no es tan importante estos reyes, estos, estos políticos que están peleando a mí me interesa otro tipo de historia entonces me parece que con el hijo queda como un poco más claro todavía, que no le interesa eso. No, no, no sé si la palabra sería interesar, sino como diciendo, bueno, vamos a focalizar también este tipo de historias que me parece que están buenas. Entonces de ese lado me parece que está bueno cerrar de esa manera como diciendo, bueno, la, la esencia de este personaje tiene que ver con eso, ¿cierto? Una persona súper reconocida, talentoso militar, tiene un montón de características, y así pues que decide por voluntad propia, no es, no es que fue un un rey que fue expulsado de su reino, lo que sea, sino que en este momento él puede elegir, a diferencia del primer capítulo donde tal vez no fue voluntario que él se haya exiliado, ¿cierto? Porque también hay que recordar cómo arranca, ¿cierto? entonces me parece que también hace un círculo un cierre que también está bueno, como diciendo bueno, acá el tipo tiene todo un prestigio, un poder y voluntariamente decide irse y desprenderse de todas esas cosas que sabe que no le interesa
3: Sí, esto que mencionas de que eh, Wood se enfoca en hacer, creo que dijiste el término historia social, pero como no contar la historia de los grandes hombres, sino de personajes por ahí que parecerían ser más secundarios o más humildes o, o de un perfil más bajo, a mí me hace pensar en Westerge también, que ya lo, lo hacía, que sería como un precursor en este sentido. Y también me pasó que Nipur me recordaba un poco a Mord eh, por esto de que va como de lugar en lugar, bueno, en el caso de Morcinder, atravesando etapas históricas, acá es como algo más geográfico. Y como que siempre esto, ¿no? De, se, se enfoca en, en las situaciones más pequeñas, eh, rechaza o rehúsa los puestos de poder. Y, y no sé, me, me, me hace acordar un poco al personaje de Morsinder, este modo de ser de, y de moverse de Nippur.
0: Sí, bueno, o sea, Robin. Eh, Robin Good. Eh... En las entrevistas donde habla, él dice que, que es fanático de, de Oester, que o sea, que él le gusta la historia y le gusta mucho Oestergel, Sargent, el Sargento Kirk, Ernie Pike, o sea, el eternado obviamente, pero también eso Morcino y lo que contás. O sea, él, él era fanático de eso, entonces es lógico que, bueno, está toda esta idea de los herederos, herederos de Oestergel. Es lógico que que algún aspecto de Oestergel tenga a Robin Good. si él tanto le gusta y también hay mucha gente que lo considera uno de los herederos junto con Trillo, con... Ricardo Barreguero, dependiendo cada uno de distintos aspectos, digamos, de, de la obra de Oestrogel, que es bastante amplia, también de, de sus herederos, entre comillas, ¿no? Entonces, sí, sí, me parece que hay eso de encontrar esas historias más. más eh, no, no, tan, no tan de los grandes hombres, sino de los. De, bueno, del más cotidiano, también es, tiene que ver con un poco con esas lecturas.
5: A mí me, par me parece que también tiene que ver mucho con cómo mira Robin Wood la historieta como producto en alguna entrevista lo he escuchado decir a él que nada, las personas que leían mayormente sus historietas eran gente trabajadora entonces me parece que hay como dos cosas que al menos en mi cabeza yo las uno ahí esta for, esta, este interés por contar determinado tipo de historias relacionándolo con cómo percibe él a su audiencia cómo percibía él eh, sus historietas como producto O sea, quiénes las leen entonces no sé, hay, hay, hay algo ahí que, que nada, en mi cabeza es un, es un hilo que une los do, las dos, estas dos cosas que forman parte de la realidad, que son cómo percibe Wood sus historias y cómo las escribe.
0: Bueno, eh, quiero ir cerrando, contando un poco qué les pareció la lectura y sí, sí.
2: Yo quería agregar otra cosa, que, que lo pasamos por alto, me parece está bueno el capítulo Historia de una vieja de la vieja rebelión bueno, ya comentamos algunas cosas, que es como la historia de este, de este esclavo que se quiere rebelar el tipo está como no quiere ser esclavo, y bueno, y termina fracasando esa rebelión. Interesante, que creo que en otro capítulo también aparece el recurso que utiliza, que en las tres primeras páginas hay como un, cierto, el tipo es como, está como ambientado en el presente, y el tipo se llama, soy un sumerólogo, y el tipo está leyendo tablillas de, de arcilla, y, y me parece que público. está bueno eso, Sí, sí. me parece que, que es como algo que creo que, eh. creo que lo utiliza en otros capítulos, me parece que, que está bueno es, ese recurso como diciendo bueno, ahí mete y como encima son como tres páginas que aparece ese tipo, aparece otra mujer más y están como investigando eso y el tipo agarre y empieza a leer eso y te muestra todo cómo se hace ese, ese trabajo y después bueno, empieza la historia, bueno, aparece... Eh, este personaje que lo, tra lo capturan en esclavo, no quiere ser, quiere hacer una rebelión, aparece Nipur de la Ash bastante como secundario, y después cuando termina la historia, eh, vuelven a como a, a ese presente con, con esta persona, eh, como que, que termina, o sea, en realidad el que había escrito esa historia es Nipur, y el tipo sí. termina otra vez más, aparece el dibujo de esas arcillas, y leyéndola este tipo, me parece que, me parece que está, estuvo buena ese laburo.
0: Y también va por, por esta línea que estábamos diciendo de estas historias, como que en un momento tiene un... Ahora no me acuerdo exactamente de las palabras que dice, pero habla de esto, de las rebeliones que no se cuentan o de, de estas cosas que en, en la historia que quedan... Eh, que no se, no se recuerdan porque bueno, no, no, no terminaron de, de suceder, y era un tipo que en realidad lo que estaba haciendo se estaba revelando contra la esclavitud, o sea, y es algo que hoy por hoy nosotros lo consideramos aberrante que haya gente, que haya seres humanos eh, esclavos de otros, pero bueno, como que esto que, que es parte de la historia que no se cuenta porque está olvidada por ser de estos pequeños, eh, de estos pequeños actores dentro de, de la historia.
3: Sí, a mí el, el recurso de las tablillas, volviendo a eso, del eh, sumeriólogo que ve en las tablillas, lee la historia, me recordó mucho a, también a Mort Cinder, justamente a cómo empiezan los capítulos con Ezra Winston, que agarra algún artículo, eh, algún objeto, y eso lo transporta, en realidad eh, Mort le cuenta alguna anécdota de que estuvo en la época de ese objeto, me pareció, me, me hizo acordar a ese, a ese recurso. Y el guión me, me encantó por eso, que es una historia, es de estas historias no contadas, no solo porque los protagonistas no son grandes personajes históricos, sino también porque en este caso es una rebelión, una rebelión que fracasa. Justamente es una, a diferencia de otros guiones u otras historias, que también son personajes secundarios o menores, acá directamente no solo eso, sino que además fracasa la rebelión.
1: Eso de los narradores creo que también es otro acierto de la, de la selección, porque a lo largo de todas las historias, o sea de todos los capítulos de Nippur. Van, van pasando diferentes narradores. El primera persona, el, el, algún amigo de nippur que cuenta una historia, un desconocido que cuenta que, que existió un personaje muy famoso que era Nippur, O sea, hay diferentes narradores. Uno de ellos es esto que, que dicen. Entonces está bueno el, en la selección que también se haya incluido ese aspecto de, de los narradores presentes. Y va, eh, bueno, justamente el capítulo, eh, la columna de los buitres, que también se cuenta a través de, la, de un, en un museo por la existencia de una tablilla. Ese, ese capítulo está bueno, la, la particularidad que tiene de que los. Me gustaría hacer mención porque está, está bueno, porque los personajes que, que se presentan en realidad es, es, son caracterizaciones de guionistas y dibujantes de Columba, de esa época. Hasta incluso sí, es está.
0: Medio polémico también porque los, los enemigos claro, son de, claro. de la otra editorial, que de claro. Record, y aparecen también caracterizados. Otros, otros sí, sí. dibujantes que no son de la editorial, digamos.
1: Sí, se instaura eso. No, no sé si estaba tan claro en ese momento, pero como que queda la, ahí la pica, digamos, entre que los tirados eh, de Nipur son todos los de Columba y hay dos de los enemigos que están caracterizados como... Sí. Uno es Berechia y otro es Altuna, que son de, de Editorial Record. Incluso creo que se da porque en ese momento había una crítica muy fuerte hacia Columba por el estilo de sus publicaciones, como que se las consideraba publicaciones más masivas, hasta, hasta incluso de, de ta menor también te el, artística.
0: También con el trato a los, a los autores también había como una especie de crítica por ese lado Sí, hay una, una especie de polémica, se puede decir, de bueno de poner autores de un lado y autores del otro, donde Columba se, digamos sería el lugar malvado, entre comillas, para un cierto canon de la historieta argentina, que incluso bueno eh, a Robin eh, en algún momento lo, lo trataron de, de derecha, porque... Eh, no sé, escribió una historia, de, ahora no me acuerdo exactamente de qué tipo, y bueno, fue como catálogo de ese lado, y también por, por ser la cara más visible de Columba, como autor eh, más conocido también. Pero bueno, son polémicas que la verdad que el, el, en posiciones que te hacen perder eh, la posibilidad de leer grandes autores, como pueden ser Robin, o si te pones del otro lado, como pueden ser Trillo o Sacomano, que bueno, que digamos que son los que, que llevaron este... Eh, llevaron este enfrentamiento en, en ideológico, más que nada.
3: Sí, de ahí un... lo curioso con que lo caractericen de derecha era que yo vi en, en el programa Continuará, eh, no me acordaba, pero Robin Wood dice que sus, sus, eh, sus historietas eran peronistas, justamente por esto que hablaban de que está dedicada o leída mucho por la clase trabajadora, de que trataban de personajes que no eran de... Eh, muchas veces no eran de reyes, sino de campesinos, etc. Pero dice, bueno, mis historietas son nada más peronistas que mis historias
0: o una cosa así. Sí, bueno, Mira, también.
3: yo te, yo te sí, sí. cuento una cosa.
1: El otro día estaba estaba en la casa de mi suegro y por ahí yo estaba, estaba leyendo el, el tomo y por ahí lo veo a mi suegro agarrando el tomo y se pone a mirarlo. Y le digo, ¿qué le digo, vos leías Nippur y me, me empezó a contar que eh, co la forma que se consumía este tipo de, de, de historias, o sea, se, se turnaban para comprar la historieta. Un mes la compraba él, al mes siguiente la compraba el amigo y se la iban prestando. Era, es, por ahí es difícil ver, verlo con, desde, el, desde la visión que tenemos actualmente, pero o sea, la, la masividad que tenía y cómo llegaba esa, esa historieta a la gente. O sea, y
2: que la... no era coleccionable. ¿Qué? ¿Qué es, es lo que siempre leemos que pasa en Japón y con las revistas donde se han publicado los mangas? Que siempre leemos que son esas, esas revistas que la gente la compra y como que la desecha o, o se la prestan. Sí, o decir, sí, bueno, en Argentina sí. este tipo de revistas, este tipo también era, se consumía de esa manera. Nadie tiene, o sea, yo, vos conocés gente más grande que leyó esto. Pero wow, a su casa si no tiene la biblioteca de, de estas revistas guardadas porque no, no, no lo pensaron, porque no, no hay una idea de coleccionable. Incluso, creo no sé si lo nombró Guido cuando esta misma revista, Columba, lo quiso compilar ni pur, hizo un par de tomos recopilatorios y tampoco como siendo, wow, ni lo terminó. Porque no. decir, ni siquiera me parece no, la hubo, misma cosa. Hubo intentos,
0: pero no. O sea, se se llegó sí. a sacar dos tomos.
2: Pues, Pero interesante, interesante eso, o sea, el, el personaje era repopular, tiene más de 400 capítulos o sea, por un montón de años o sea, y nunca lo recopilaste, y porque no había esa idea, o sea, la gente lo consumía con otra pretensión, en el presente estamos muy acostumbrados a consumir más como seres coleccionales, ¿cierto? tener ese objeto en la biblioteca y todas esas cuestiones, y que tiene que ver con el lector y cómo ha cambiado
1: entraba el modelo de canje. Eh, o sea, a mí me llamaba la atención porque eh, o sea, me estaban contando la historia del pueblo de la, de la provincia en el que un, el único kiosqui, kiosco que vendía diarios y revistas tenía sus pilas del Tony, de, de Artañán, Pur ni Purmagnum, eh, la que se intervalo que sé yo, y se, se canjeaban, o sea, ponían unos pesos que no alcanzaban a ser el costo de las y la revista y las iban intercambiando así. Es eh. muy loco, muy interesante. Pero bueno, la masividad que tenía este tipo de publicaciones era...
0: Increíble, sí, era increíble. impensable increíble. hoy en día. Impensable no, hoy en día. Y... día.
1: Después, la, la otra cosa que, que por ejemplo se me ocurría viendo este, este tipo de publicaciones es que, ¿se acuerdan? Bueno, nosotros muchas veces lo hemos hablado de, de que hoy no tenemos un personaje así, con, con esta frecuencia de publicación y demás pero eh, bueno, en Nippur con, con 450 episodios y, y, y serializados, a veces la historia es como que de alguna forma también se repetía, no había como siempre la misma fórmula o una, o una fórmula que funcionaba y, y se terminaba repitiendo, cosa que me parece que, que no es eh, loco de pensar, siendo que la longevidad y, la, y el, el tiempo que estuvo en publicación. O sea, por ahí a lo que voy que por ahí es, esa continuidad termina siendo, por ahí, perjudicial para la, la historia en sí, porque terminás eh, repitiendo, hasta incluso quizás podría ser can, cansando. No sé qué piensan de eso.
0: Y sí, bueno, el carácter episódico también, la forma de cómo escribía Robin con sus historias, que tenía que ver con una, una cuestión... Él cuenta que, que lo escribe, se empieza a escribir una historia y no para hasta terminarla. Entonces eso también te acota la forma, tiene que tener una fórmula también para que eso funcione, porque incluso contaba que... Que no era una persona de estar corrigiéndose mucho todo lo que escribía. Entonces, para hacer ese tipo de trabajo, que aparte con la cantidad de, de guiones que escribió Robin, que en, en la internet lo que encontré es que fueron más de 10.000 guiones, que es una barbaridad, es, tenés que tener un método que puede llegar a ser repetitivo. También contando que esto era episódico y que salió una vez por mes o incluso más. Entonces algo se termina repitiendo en las historias que contás. Pero más allá de eso es recontra loable el laburo y, y es, es interesante que haya salido una colección como la de Planeta con sesenta y pico de tomos recopilando todo. Eso quiere decir que el personaje más allá de que es una editorial de otro país, eh, multinacional y todo lo que, eh, lo que implica eso. Es que dentro de todo el personaje es recontra influ ha influenciado tanto acá como eh, Planeta que es española no y en otros países como puede ser que haya sido publicado en Italia y, y, etcétera. Nah, eh, habla de lo interesante que es el personaje que también, más allá de estas repeticiones o cosas que, puede, que pueden tirarte para atrás en un principio
3: Sí, yo igual creo que las repeticiones es algo que nos, nos damos cuenta y por ahí nos puede llegar a molestar a nosotros que lo leemos o en recopilatorios o mismo que podemos leer un capítulo y después leer otro que se publicó dos años después, pero le, creo que un lector casual que los va leyendo mes a mes en el momento y por ahí hay una repetición o dos capítulos con la misma fórmula pero que tienen dos, tres años de diferencia. No, no les jode porque no, no, no tienen en mente ya el, el capítulo, aquel otro capítulo.
0: Claro, sí, o incluso esto de que posiblemente no haya leído todos los capítulos. Tal vez se salteaba alguno. Y esto también implica que tiene que tener un, un poco episódico cada capítulo. Porque si no, después eh, ninguno iba a ir a buscarle ese número que le faltaba. También, porque necesitaba que un poco que esa historia se pueda. Leer sin necesidad de estar siguiendo a rajatabla Todo lo que iba a ser lindo todos los meses Como tal vez si nosotros hoy en día Lo hacemos con otro tipo de series Que necesitamos saber qué pasa todos los, todos los meses
1: Claro, no, por eso es que hoy hoy en día, hoy en día que no, no sé no, a veces nos rasgamos las vestiduras por la continuidad y que o sea, y se critica a, a ciertas historias porque no porque no, o porque no respeta la continuidad o porque esto que el otro creo que lo importante es terminar leyendo historias interesantes copadas que no que que nos guste y, y, que y disfruta, a veces relajarse, relajarse un poco más en ese sentido <ríe> sí total
0: Vamos cerrando, quieren decir a uno qué, qué le pareció resumidamente, o qué, si, si lo recomiendan o no. ¿Una cosa, una última idea para cerrar?
5: Sí, yo, yo lo recomendaría bastante me parece muy atinada la, No sé quién se encargó de hacer la, la curaduría para recopilar los, que son 16 episodios que están en el tomo que, de Clarín. Pero me parece que refleja muy bien, a ver, son de treinta y pico de años de, de Nippur. Y yeah. selecciona muy bien momentos diferentes de la publicación eh, y también ves no solo como dije antes la evolución de Robin como escritor sino también eh, elige muy bien los tres 4 dibujantes hay un par de capítulos de lucho hay un par de capítulos de Sergio Mulco hay un par de capítulos de, de Safino entonces también eso eh, me parece que está es un buen panorama de lo que es este de, de lo que es toda la historia de Nipur, que bueno nada son 440 capítulos más o menos un montón pero estos 16 me parece que representan bastante bien lo que es Nippur en general.
1: Sí, José, la, la recopilación la, la hicieron Diego Acorsi y Lucas Varela para el tomito este de Clarín, el tomo número 9 de Clarín.
0: Yo también coincido con que es recontra recomendable que Nipur es un personaje de nuestra historieta, así que si a cualquiera le gusta nuestra historieta eh, tiene, que, tiene que leerlo, aunque sea este tomito, que le va a dar una perspectiva también de lo que se hacía en ese momento, en, el, de, digo, en ese momento editorial, eh, también una idea de quién es eh, Robin Hood, que también es un grosso... Más allá de lo, los cuestiones que uno pueda criticarlo o no... Es, lo que hace acá es, es impresionante y... A, estamos hablando de un tipo que no terminó la primaria... Y sin embargo es un intelectual sin duda... Sin, que, que nada, que reconte inteligente, que escribió un montón de cosas... Que son impresionantes y que también es un fenómeno interesante de, de analizar... Tanto cómo logró publicar afuera, las cosas de, su, de cómo fue su vida... Todo me parece que es como... Es como un, un recomendable totalmente.
4: Yo quería contar lo que me pasó a mí con este tomo. Yo los compré, los de Clarín, en el momento que salieron, creo que en el 2004, son del 2004, ¿no? Bueno. Sí, no, y, sí. y venía leyendo todo bastante bien, así, conociendo cosas que, de la historia argentina que no conocía y muy ocupado Y cuando llegué a este tomo, me pasó que leí un par de historias y, y lo dejé, no me gustó, me aburrió. Y ahora, cuando se, se propuso leer esto, me acordaba de eso. Y lo agarré y lo empezó a leer y me pasó absolutamente todo lo contrario. O sea, como dije, uy, qué bueno que está esto. Eh, ¿Por qué lo habré dejado en aquel momento? Porque yo creo que tenía que ver con que en ese momento a mí me gustaba como todo lo que era, bueno, antiguo, viste, viejo. Eh, tenía una estética vieja. Eh, bueno, pero la verdad que sí, lo, me parece súper recomendable. Si bien me falta leer algunas historias, eh, lo voy a terminar. Y, y la verdad que, que sí, que también es importante dentro de la historia argentina, como ¿no? dicen ustedes, ¿no?
0: ¿Alguien más quiere decir algo? O vamos a ronda.
4: No,
1: mi opinión no vale
4: porque me declaro
1: fanático de Nipuro. ¿Eh? <risa> así, que, así que lo súper lo super recomiendo.
5: Tenés una opinión no, muy pero, sesgada, Ariel.
1: No, no, ¿Es muy... por eso no no, no voy a, no voy a ¿Eh?
5: decir. Bueno, no, no, nada. Pero
1: en serio, que creo que es una, una historieta de, de aventuras... Espectacular, o sea, tiene, tiene todo, todo ese condimento que el que busca historieta de aventura, o sea, o sea eh, con, con historia antigua, con, como yo siempre digo, espada, caballo, hay que hay que prenderse siempre. Así que, nada, es para mí súper super recomendable. Y el, el tomo, este recopilatorio, como ya lo dijimos, me parece que, que, que pega justo, y bueno. O sea, si, si te enganchás por ahí con las historias de este tomo, por ahí probar, o sea, creo que se consiguen todavía los, los tomos de, que sacó Planeta, y hay algunos tomos puntuales que, que est están tan buenos para tener. Creo que el, el tomo 1, el que tiene historia para la Lagash, la, la historia de Nofretamón, el, eh,
2: el, minotauro.
1: El, el Minotauro, me parece que son lindos para tener, y bueno, hay, hay más. Después... Bueno, también la, la saga del ojo, eso creo que están, si se pueden conseguir, están buenos para, para tenerlos.
0: Bueno, entonces vamos cerrando. Les agradezco por haber estado, estuvo buenísima la charla. Así que, ah, nos vemos en la próxima y les mando un saludo.